1: he do this! Goedenavond, mijn naam is Elian En het is alweer twee weken geleden Sinds ik in deze zetel zat Met de, de aankondiging van de zotse talkshow van het land Vanavond maken we opnieuw live Vanuit de serie in Hasselt Een talkshow aflevering van Student at Night En we trekken vandaag naar het internet Of ja, daar zijn we eigenlijk al een beetje Maar we zag verder af naar sociale media Nona van Brakel Die trouwens te zien is in de GoPlay-reeks Nou What. ze zijn trouwens hier aan het filmen uh, Vertelt over hoe zij ooit Begon met YouTube En naast Nona ook, schuift ook zooi aan aan onze tafel en bij haar werd een jaar geleden diabetes vastgesteld. Ze gebruikt haar sociale kanalen nu om daar awareness over te creëren. Ze wil laten zien dat diabetisch geen rariteit is en dat je daar absoluut niet voor moet schamen. En Laila komt ook bij ons aan tafel zitten. Ze focust zich in via haar sociale media op fashion en kleding. Een leuk gevulde show dus. Welkom bij Student at Night. He he. Twee weken geleden hadden we een aflevering over het studentenleven, het verenigingsleven en studentendopen. En vandaag zitten we hier opnieuw. Ondertussen hebben jullie al wat kunnen zien passeren op onze sociale kanalen. Ook via onze website www.studentatnight.com Dat we over twee weken samen met de warmste week mee vlammen tegen kansarmoede. Op donderdag 1 december om 8 uur in de avond beginnen we namelijk met een radiomarathon. Dan gaan wij, Student at Night en PXL Radio 24 uur live lang ...meevlammen tegen kanshermoede. Maar voor het zover is nog even deze podcastaflevering. Een leuke aflevering, ik kijk er zelf heel erg naar uit. Natuurlijk omdat we zelf een podcast aan het maken zijn... ...en die helemaal online te vinden zijn op het internet. En ja, het internet valt gewoon niet meer weg te denken... ...zonder sociale media. En daarom vandaag een aflevering... En ik ben heel blij om mijn eerste gast van vanavond aan te kondigen, want dat is iemand die ik eigenlijk al een beetje ken, uh, van even geleden. Het is, het is echt wel al even geleden, maar ik ben heel blij dat ze er vanavond is. Ze is ook te zien in de GoPlay-reeks Now What, zoals ik net al vertelde, um, dus er staan vanavond een aantal camera's op ons gericht. Um, mijn eerste gast van vanavond is Nonna van Brakel! <lacht> Hallo! Hi Nola!
0: Goedenavond! Ik kijk er heel erg
1: naar uit dat je, mm -hmm. mocht, dat je wou komen in, in, in ieder geval. Allee, in elk geval.
2: Ja, ik ook, ik heb er zin in. Ja,
1: het is echt lang geleden hè, dat we elkaar nog hebben gezien. Ja. Hoe is het met u?
2: Goed, heel goed eigenlijk. Ja. Het studentenleven is voor mij nu een beetje afgerond en het werkleven Zot, hè? begint. Dus Zot. Dat is even wennen, maar. Ja, het is nu het denk... eerste
1: jaar dat je bent afgestudeerd.
2: Ja, ik ben uh, afgestudeerd in augustus. Mm -hmm. Dus. Uh,
1: Spassend. Ja, echt nog maar mm. <laughs> Een aantal maandjes. Uh, nu, zoals ik net al zei, um, je bent wel te vinden op sociale media. Je bent daar eigenlijk al heel uh, lang geleden, ik bedoel, we zijn jong, maar voor ons is dat al lang geleden, uh, mee gestart. Vertel eens, hoe ben je ooit begonnen met jouw YouTube-kanaal?
2: Uh, dat was eigenlijk toen ik al heel jong was. Als ik daar nu aan denk, dan denk ik, oei, een 14-jarige die op sociale media al begint. Ik vond dat toen misschien heel vroeg, voor zo de tijd toen nog. Um, maar ik zag een meisje op mijn school die uh, een YouTube-kanaal had. En toen ben ik beginnen bingen. Ik heb daar in één week helemaal uitgekeken, al haar video's. Um, en toen dacht ik.
1: Dat moet ik ook doen.
2: Tja, ik begin ook gewoon eentje. En super impulsief gedaan, helemaal niet zoveel over nagedacht. Chance <laughs> eigenlijk, want daarna ja, komen zo de comments en de mensen die je wat uitleggen, omdat je dat ook midden in je puberteit doet.
1: Ja, want je hebt, je hebt wel ongelooflijk veel gedeeld ook van je, alleen wat mm. je hebt meegemaakt, je leven en zo. Ja. Um, het, als je daar nu op terugkijkt, denk je dan soms, shit, de jongen onbezonnen Ik.
2: <laughs> Goh. Als ik mijn eerste video's terugkijk, dat is super raar om jezelf te zien als je 14, 15 bent. Ja, de meeste mensen hebben wel foto's, maar ik heb echt elke week een video van mij, een vlog van wat ik heb gedaan die week, of een video over hoe ik mij toen voelde. Dus dat is wel zot om zo'n archief eigenlijk van jezelf te mm -hmm. hebben. En ik heb daar geen spijt van, nee. Want,
1: ja, ik kan me ook voorstellen. Misschien is het langs de andere kant ook gewoon heel leuk om al die momenten terug te kunnen herbeleven. Of even terug ja. gerecapituleerd te worden tot die momenten.
2: Het is ook wel cringy hoor. <laughs> ik zou uh, niet aanraden om helemaal naar beneden te scrollen. Op Weet je wat en, ik me
1: nu even bedenk. Um, ik herinner me dat we ooit die. Ja, ik denk dat we aan hetzelfde aan het denken zijn, die video ja. met die. De ja, ja, met, met, Whispered met, Challenge. Ja, daar, daar. Die da, da, is allemaal oh ja. Ja, inderdaad. al oh, dat kwam even heel van ver. Um, ja. Omdat ik wel aan het denken was van ja, toen. Dat, allez, want eh, vooral duidelijkheid: we kennen elkaar al een tijdje, maar we zijn elkaar zo uit het oog verloren. Mm -hmm. uh, en dit is zo de eerste keer in een jaar dat we elkaar echt terug in levende ja. lijven zien uh, aan een podcasttafel. Yes. Ja, je um. was een van
2: de beste vrienden van mijn eerste liefje toen ik 15 was. <laughs> We go way back.
1: Ja, dat staat ook allemaal op camera natuurlijk. Ja,
2: inderdaad, ik heb ook gevlogd met mijn eerste lief. Ik heb met jullie gevlogd, video's gemaakt met jullie. Dus ja, ik heb uh, overlaatst nog eens een video teruggekeken en dat was dat ik mijn eerste lief, wij kussen elkaar in de vlog. En dat vond ik zo raar om te zien, <laughs> want ik dacht, oh my god, dat is zeven jaar geleden, deze jongen kennen mij eigenlijk al niet meer.
1: Die vlog staat nog online?
2: Die heb ik eh, toch maar of, ja, toen ik
1: het zag, ja. Nee, dat snap ik ook natuurlijk wel. Mm -hmm. Maar ja, je zegt dan zelf, als je begint met dat YouTube-kanaal en je, je post er van alles op over je leven, ook de minderlijke momenten. Mm -hmm. um, je krijgt daar nogal wat commentaar overheen. Hoe ben je daar dan mee omgegaan, midden in de puberteit?
2: Ja, dat is super moeilijk, omdat mensen geven commentaar op jouw persoonlijkheid en ook jouw uiterlijk. Dus zeker in de puberteit, je bent zelf nog super hard aan het zoeken van oké, okay, wie ben ik? Wie wil ik zijn? En hoe zie ik eruit? Um, en als daar mensen van buitenaf commentaar op hebben, dan, ja, dan raakt dat nu wel. Maar ik merk wel dat ik daar nu daardoor een veel dikkere huid heb. Als mensen haatcomments geven op nou wat bijvoorbeeld, als wij kritiek zouden krijgen mm -hmm. of zo. Ik kan daar heel goed mee omgaan, omdat ik al wel wat gewoon ben. Um, maar ik heb het veel moeilijker gehad met bijvoorbeeld persoonlijke verhalen, waar dan... Uh, haatcomments opkwamen. Ik heb een video gemaakt over dat mijn papa overleden was. En uh, soms komen daar echt ja, heel brutale comments op. van, um, Ja, je verdient het niet om een vader te hebben. Of uh, ik zou ook niet zo'n kind als u willen hebben, bijvoorbeeld. Um, dus ja, dat zijn wel confronterende comments. Maar gelukkig kan ik dat uh, een beetje uitzetten in mijn hoofd.
1: Maar heb je dat geleerd dan door daardoor te gaan door heel dat proces van... ook negatieve comments te krijgen om dan gewoon die knop om te schakelen. Want mm. allee, vooral duidelijkheid is toch niet heel ja, gezond, zou ik maar zeggen, om, om die dingen volledig van je af te kunnen zeggen, zetten. Want,
2: ja, dat komt wel zo Ja, het raakt toch? binnen. Ja. Ja. Dat is zo. En zeker als ze een onzekerheid raken die je zelf al hebt, mm -hmm. um, dan is dat wel zo even van, oké, okay, andere mensen zien dit ook. Hoe ga ik hiermee om? Um, maar eigenlijk... Ja, het is misschien wel raar dat ik daar nu zo oké okay mee ben, maar het is gewoon omdat ik zoveel heb meegemaakt in mijn pubertijd, online, maar ook ja, in het echte leven waren er veel mensen die daar commentaar op hadden of die mij echt uitlachten in mijn gezicht. En op dat moment heb ik daar wel moeilijk mee gehad, maar ja, op den duur zie je ook wie dat je echte vrienden zijn. En dan is dat alleen nog maar zoveel beter daarna.
1: En heb je dat dan net meer gedaan, of heb je daar ook af en toe de rem in getrokken of zo van dit is voor mij de grens, hier ga ik... Allee, ik ga niks meer delen van mijn persoonlijk leven dan. Of ben mm. je daar net blijven in verder gaan?
2: Ha, ik merkte gewoon dat als ik dingen van mijn eigen leven deelde, dat andere mensen daar iets aan hadden. Dus bij die video van mijn papa bijvoorbeeld, mm -hmm. kreeg ik heel veel comments van mensen die hetzelfde hadden meegemaakt. En dat deed mij ook goed om dat te zien van... Oké, okay, ik ben niet alleen, want ik voelde me heel alleen. Ik kende niemand in mijn omgeving die dat had meegemaakt. Um, dus dat was het moment dat ik herkenning voelde en dat mijn kijkers ook herkenning voelden bij mij. En daar heb ik zoveel aan gehad toen dat ik eigenlijk nooit ben gestopt met dingen delen en dat ik dat eigenlijk alleen nog maar belangrijker vind. Ja, is dat de kracht van
1: sociale media? Dat je jezelf kan herkennen in, in mensen die je misschien niet in je eigen omgeving hebt of ziet?
2: Ja, ik denk dat wel. Sociale media is ook gevaarlijk daarin, want je ziet natuurlijk iedereen en ook mensen die... U misschien onzeker maken, maar je komt ook mensen tegen online die juist ja, een soort spiegel zijn of iemand die bijvoorbeeld ouder is. Ik krijg bijvoorbeeld veel comments van meisjes die nu 15, 16 zijn, die hetzelfde meemaken, die een soort perspectief in mij zien van: ja. Oké, okay, over vijf jaar zal het met mij ook al wel wat beter gaan. Omdat maar is dat ik er dan niet raar om? Kan om
1: jezelf als soort van voorbeeld te zien voor of voor mensen die nu jonger zijn, die mm -hmm. misschien de 14 of 15 jarige Nona toen zijn, dat je daar nu zelf een voorbeeld voor wenst? Voelt dat niet raar?
2: Ja, ik, ik ben me niet heel bewust van zo'n voorbeeldrol of zo, omdat ik het zo meer zie als ik deel mijn emoties en mensen delen hun emoties terug. Of die ja. zeggen van, oh, fijn dat je je emoties deelt. Dus ik zie mezelf niet echt als zo'n mega voorbeeldrol, terwijl ik wel kan geloven dat ik dat misschien voor sommige jongere meisjes kan zijn, maar als niet mijn doel of zo om te zeggen van zo moet het, ik laat eerder zien van zo heb ik het gedaan en uiteindelijk ja, is er wel licht aan het einde van de
1: tunnel. En kan dat ook volgens jou een negatief aspect zijn van sociale media, want ik zie bijvoorbeeld wel, ik ben uh, deze week zo, ik weet niet of je op Twitter zit?
2: Uh, ik heb dat verwijderd omdat ik dat heel toxisch vond.
1: Ja, ja, ik snap waarom. Ik ben deze week zo accounthouder van, zo, van, van Belgiumers. Dat is zo'n account dat zo wekelijks wordt doorgegeven. Mm -hmm. um, en er is zo'n gigantische community rond, maar daar zit volk van her en der op. Dus dat is zo niet iemand. Er zijn niet allemaal mensen met dezelfde interesse. Maar vanaf je daar iets opzet wat mensen. Uh, ja, op de, als je mensen op de tenen trapt of zo, uh -huh, yeah. dan creëer je wel het gevoel naar de deel van die community van, ah, maar shit, die is nu niet aan het zeggen wat ik wil, dat is niet mijn voorbeeld of zo. En mm -hmm. dan komt daar onmiddellijk, onmiddellijk ja. enorm veel allee, bakken kritiek. Ja, 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 maar ik ben dan ik zo, gegeven. ja, het is niet mijn account, en ik, ik mm -hmm. ben nu zo'n beetje van... Ik, ik heb het ook een beetje om... Ik maak er een punt van om net mensen op de tenen te trappen deze week, omdat ik zo'n beetje die discussie wil uitlokken van, mm -hmm. kijk eens hoe dat jullie allemaal bezig zijn. Maar is dat ja. net niet het negatieve van sociale media, dat mensen zo vaak op andere tenen gaan staan?
2: Ja, misschien wel... Sociale media zorgt ervoor dat we mensen sneller... Um, ik weet het Nederlands woorden even niet, maar accountable kunnen mm -hmm. houden. Dus sneller kunnen zeggen van, oh, dit kan echt niet. Maar langs de andere kant zorgt sociale media er ook voor dat we dat misschien inderdaad soms te snel doen. En als we iets zien dat onze, allee, niet onze mening is, dat we daar heel heftig op kunnen reageren. Dus sociale media is heel verbindend, maar ook heel polariserend tegelijkertijd. Um, waarin dat ik niet spreek over racisme of homofobie ja, of zo. Ja. Dat kan sowieso niet. Maar gewoon een andere mening. Ik merk al dat heel veel mensen snel ja, mm -hmm. op de tenen getrapt zijn. En dat is misschien wel wat dat onze generatie inderdaad op dit moment heeft door die sociale media.
1: Heb je ooit geprobeerd zonder sociale media?
2: Um, ik heb op een gegeven moment een Nokia gekocht. Um, ik denk <lacht> een goede twee alle Twee jaar baksteen. geleden echt zo'n baksteen, omdat ik het echt... Was. Ik dacht, oh, ik kan het niet meer tegen. Uh, fuck dit allemaal. Ik weet niet of ik hier mag schelden, maar ik doe het toch maar gewoon.
1: Dit is een vrije podcast, um, je mag doen wat je <laughs> wil.
2: Maar Ik was het echt beu en ik was op dat moment iets aan het studeren met sociale media. Mm -hmm. Media en entertainment business heb ik gedaan. Dus ik voelde mij ook heel hypocriet. Ik dacht, uh, ik moet het eigenlijk leuk vinden. Ja, eigenlijk niet wat ik aan het studeren ja. ben. Ja. Maar uh, ik heb dan wel, ik denk, toch een dikke week of twee weken met die gsm het gedaan... En dan wel beseft, oké, okay, ik heb voor mijn studierichting en voor mijn YouTube-kanaal wel een gewone gsm nodig. En stel
1: nu dat je daar niet aan het studeren was, of dat je iets mm -hmm. anders aan het studeren was, en dat je niet op YouTube zat, denk je dan een leven met of zonder sociale media beter zou zijn?
2: Oh, ik denk dat je daar zo'n goede balans in moet vinden, want ik vind sociale media ook wel heel verrijkend. En mensen die niet op sociale media zitten, daar merk ik wel van dat die soms niet... ...helemaal mee zijn van onze generatie toch, omdat wij daar juist ja, ja. allemaal zo hard op zitten. Ja,
1: wij zijn ermee opgegroeid. Ja. Ik bedoel, sociale media Inderdaad, is... Inderdaad. Dus... Ja. Ik heb ja. onlangs um, iemand horen zeggen, ik denk dat het Wim van Lanker was. Wim van Lanker is ar armoede-expert um, uh, in het kader van de Warmste Week. Mm -hmm. Was Hij aan het uitleggen van dat er heel wat mensen zijn die op ja, digitaal vlak niet mee kunnen. En hij deed toen de uitspraak... Sociale, uh, een, een, een smartphone is eigenlijk een basisbehoefte anno 2022. En langs de ene kant dacht ik, oké, okay, ik ben 21 jaar, ik denk dat ik ook niet meer zonder mijn, mijn smartphone zou kunnen, gewoon omwille van die connectedness. Mm -hmm. Maar langs de andere kant is dat toch wel een frappante uitspraak.
2: Ja, dat is opvallend, maar ik denk zeker voor... De generatie onder ons, wij hebben nog buiten gespeeld en zo. en Facebook en zo, dat kwam pas toen wij twaalf jaar waren, en Wij bouwden nog samen kasteeltjes. En voilà, zo. dat hebben wij wel nog gedaan. Maar nu zie je vaak dat kinderen van zes, zeven, acht soms al een gsm krijgen. En ik denk dus dat dat voor die generatie wel een basisbehoefte kan zijn, omdat je anders gewoon niet mee bent met je vriendjes en heel snel kunt uitgesloten worden, heel snel uit die... Ja, dat die maatschappij misschien toch valt. Mm -hmm. En alles is online ondertussen, hè?
1: Ja, ik bedoel, ja. rekeningen betalen, voilà, alles, 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 is online. Alles.
2: Ik heb mijn mama dat ook moeten uitleggen. van Oké, okay, je kunt je bankapp dus wel echt via je gsm doen. <lacht> um, het moet niet meer
1: allemaal per post. <lacht> ja,
2: voilà. <lacht> Zo erg was het nu ook niet. Maar ja, zoveel dingen worden online. En ik begrijp ook dat mensen daar niet mee, mee kunnen. Dus ja, daar moet wel een soort vangnet voor. Maar is dat
1: dan volgens jou, jou een basisbehoefte?
2: Niet een basisbehoefte, zoals eten en drinken en slapen is, maar wel om echt fatsoenlijk te kunnen functioneren in onze maatschappij. Als jongeren, zeker, denk ik wel. Dat, ik denk dat mijn mama zou wel nog kunnen zonder sociale media. Maar ja. ik denk, wij niet meer en mijn kinderen zeker ook niet, denk ik.
1: Ik vind het heel interessant, vooral omdat we zo dadelijk ook met mensen aan tafel gaan zitten die ook aan het studeren zijn in de richting van sociale media. Maar voor het zover is... Um, maken we altijd in deze talkshow graag uh, tijd voor een, voor, een, voor een muzikaal talent, voor een jonge artiest. En onze volgende artiest is speciaal van Brugge afgezakt naar Hasselt, voor deze zotte talkshow. Hij is een liefhebber van wolven, want de dieren passen bij zichzelf, zegt hij zelf. Een wolf maakt graag deel uit van roedels en toepasselijk krijg ik dan ook de eer om hem aan te kondigen in deze talkshow in Student at Night. Dit is Lone Wolf.
0: My own, my own, yeah I'm not like the others, I'm not a star, I am the moon, I'll always have my dark side, but I hope you won't see it soon, not like the others, there's a war in me, it's a war Look into my eyes and see the war I cannot win Look into my eyes and see the place that's sitting in Oh no, I think I need some help Cause I might be running from that other shelf Save me from my demons Oh no, no, save me from myself What is it that I'm feeling? Am I on the bottom shelf? Save me Oh, no, save me Save me No, no, no oh, oh. There's a crack in me But so okay Because that's the way The light gets seen I'm not like the others I'm an artist in my soul Yes, I'm painting smiles on all of them, but I can't even pay my own, my own, yeah. oh no. save me, oh save me, save me, my name is Harry. So I got a war in my mind, and we should fight it all. But I'm failing.
1: Loonwolf voor fantastische muziek um, Nona, ik ben altijd heel dankbaar in deze podcast oké, okay, Ja, ik ben heel dankbaar omdat ik, omdat ik dat zo belangrijk vind uh -huh. om mensen af en toe eens in de, of mensen of dingen, of, of dieren of planten of toestanden, <laughs> om eens in de bloemetjes te zetten, omdat dat toch, vind je ook niet, we zeggen toch uh -huh. veel te weinig dankje tegen elkaar, of dankjewel, of, of teken van dankbaarheid uh -huh. voilà, dus in deze podcast mag ik graag iedere aflevering opnieuw tijd om drie Dingen, mensen, dieren of planten in de bloemetjes te steken. En ook vandaag doe ik dat heel graag opnieuw. Maar ik voel altijd zo een beetje van, ik heb daar, ja, was sfeermuziek bij nodig of zo. Heb je okay. ik bedoel? Oké. Okay. Ja. Cool. Ik ga oh. niet zingen, hè? Nee, nee, nee. Ja, je mocht <laughs> rappen als je wil, hè? <laughs> Want ik, ik heb net gehoord, dat je hebt dus, uh, uh. Nee, maar ik, ik heb zo een, een muziekje, zo ergens in, uh, van achter zitten. Voilà. Volg fantastisch. Een heel mooi muziekje. Thank you, Zillian. Ik ben gisteren naar de film Zillian gaan kijken. En ik besefte, dus zelfs als ik de belastingen kan ontduiken, kan ik een ondernemer worden. Uh, PS, liefste fiscus, dit is een mop. Hè? In deze podcast maken we graag mopjes. Ik ben een heel verbeeldige student. Ik kon het gewoon even hebben over Zillian. Nona, ben je ook naar de film gaan kijken of heb je hem al gezien?
2: Nee, nog niet. Maar niet? Okay, wij daar. hebben er ook met Studio Brussel een podcast over gemaakt.
1: Ja, ik heb hem geluisterd. Ja, ik, heb ik... Eerst, ik was zo slim om eerst te luisteren naar de podcast, want er is een beetje mm -hmm. meer... Ja, historische effect of ja. zo. Ja, ik studeer geschiedenis. Oké, dus. oké. Okay, okay, ja, ja. Dus ik ja, houd wel een beetje van die historische mm -hmm. fact. En daarna heb ik naar de film gaan kijken. En ik moet wel zeggen, met zo'n er rond, ja. absoluut top. Ik heb top al gehoord materiaal. dat hem echt heel ja. goed is. Ja. ja, ik ga niet te veel spoilen dan. Uh. <laughs> nee, ik ga nog kijken. Dat ja, sowieso voilà. wel. Goed, maar ik ben, ik ben u al dankbaar geweest voor de, de zilje. Um, maar ik heb, ik heb nog iets waar ik dankbaar voor ben. Ik heb daar muziek bij nodig. Opnieuw, ik voel dat... Thank you, now what? Door jullie serie heb ik steeds meer door dat ik eigenlijk oh, zo lang mogelijk nog student wil blijven. Want ja. wat is het leven na het studentenleven toch eigenlijk? Kut met peren en appelmoes, hè? <laughs> Nola, ik zeg dat niet zomaar natuurlijk. Uh, je wordt gevolgd, je zit in de serie Now What? Um, ja. Je hebt het net al gezegd, je bent pas afgestudeerd. Mm -hmm. uh, de serie Het leven na het studentenleven, hoe bevalt het je?
2: Um, het is langs de ene kant heel leuk, omdat ik al direct mijn droomjob ben beginnen mm -hmm. kunnen doen. Dus dat was echt, ja, ik had dat nooit verwacht. En als ik dit had verteld, dat ik nu bij Studio Brussel ja. ben begonnen en bij Team Ochtend zat, als ik dat een jaar geleden aan mezelf had verteld, had ik dat niet geloofd en was ik beginnen blij. Te, um, dus ik ben super blij daarmee. Maar langs de andere kant, het werkleven. Ik heb wel zwaar onderschat. Ik ga liegen, ja. dat, is wel, uh, dat is toch anders dan het studentenleven. Want ik heb echt vaak discussies gehad met mijn mama van... Ja, maar jij bent klaar met werk, naar je werk. En dan kun je gewoon alles doen wat je wilt. En ik moet naar de les gaan en daarna heb ik nog keihard taken. En nu denk ik, she was right. Ja, ik
1: vind ja. het heel grappig. Je hebt, je hebt Stefan ook ontmoet. neem ik aan met vriend. Hij was hier de vorige aflevering te gast. Ik heb Stefan vorig jaar leren kennen in zijn eerste werkjaar. En ik ja. zag zo het proces gaan van ja. Stefan, die dacht: oh, ik ga werken en ik ga <laughs> nog gewoon iedere donderdag uitgaan en om negen uur op mijn werk zitten. Dat is allemaal perfect. Nee, en nu nee. Stefan, die zo is van: never, ever again. Mm, nee, en die heel is dedicated is. Ja. Wie weet waar je over een jaar staat.
2: Ja, ik hoop dat ik dan uh, dat ook al wat gewoon ben. Maar het is omdat ik het zo leuk vind dat ik het wel blijf volhouden. Mm -hmm. En ja, je moet ook geld verdienen in het leven. Maar ja, of um, course. Vroeg opstaan is niet altijd even gemakkelijk. Mijn sociaal leven gaat ook wel uh, achteruit door in de week. Ik moet eigenlijk ja, maar... bijna in mijn bed liggen nu, hè, maar ik zit hier voor jullie. Dus. Maar, um, ja. Toch bedankt om hier te zijn. <laughs> want het is leuk, het werkleven, maar uh, ja, ik heb ja, het wel zo zwaar zo, onderschat. Namelijk, en Als je ja. wil blijven studeren, go for it. want Eens het werkleven begint...
1: Mami en papi mag ik. <laughs> ja. Goed. Uh, er is nog iets of iemand liever waar ik ook heel dankbaar voor ben... En daar heb ik ook weer wat muziek bij nodig. Thank you. Tom Waas. Jouw ja, programma's doen me telkens dromen over de, verre over de verre horizonten waarnaar je reist. Als je nog eens zo'n een reisje plant, dan wil ik heel graag met je meekomen. En dan gaan we eens werk maken van je humor. Want eerlijk, aan die daddy jokes en reizen Waas, daar heb ik persoonlijk geen boodschap meer aan. Nola, fan van het programma, reizen Waas. Uh...
2: Ik moet heel eerlijk zijn dat ik geen tv meer kijk, omdat ik dus vroeg moet gaan slapen. Ja. En um, ik haal het daarna ook niet meer in, want ik heb zoiets van, ja, als al op tv is geweest, dan ben ik al te laat of zo.
1: Maar als ik een tip ja. mag geven, reizenwaas, want eh, ik maak hier wel mopjes voor uh -huh. de duidelijkheid, maar dat is omdat ik ja. echt oprecht dankbaar ben voor die dingen, want ik vind het echt een uh -huh. topprogramma. Uh, gewoon omdat je er heel veel over bijlegt, yeah. natuurlijk, maar... Uh, Echt is iets om, oh, uh, om te checken. Ik ben echt geen tv-kijker.
2: Behalve Experience Robinson en de mol, ik zit echt klaar. Oké, ah, de mol okay,
1: daar volg ik in. Ik zit echt ja, klaar. Okay.
2: Maar, ja, ja. Ik zit
1: echt op. ook al maanden, te, allee, maanden, weken te wachten. Want normaal als de slimste mens is, maar ja, dat is nu allemaal een beetje vroeger, dus dat klopt helemaal niet, dan dus is er zo'n aankondiging van de mol. Ja. Ik heb echt al nachten liggen stressen van <laughs> waar <laughs> de fuck gaat de mol dit jaar of ja, volgend jaar naartoe?
2: heb <laughs> je al eens ingeschreven. Het is misschien wel de moment, hè?
1: Um, ik dacht dat je daar niet over mocht babbelen, als dat het kanaal was.
2: <laughs> ze zit je in de mol. Hoe goed zou dat zijn?
1: Dat laat ik in het midden. We gaan over <laughs> okay. naar de volgende gast. Want de volgende gast um, heeft een jaar geleden diabetes vastgesteld gekregen. En ze heeft toen haar hele leven omgegooid, zal ik maar zeggen, toch op sociale, leven. Uh, op sociale media. Amai. Um, en op sociale media probeert ze nu awareness te creëren over dat thema. Ze wil ervoor zorgen dat het thema de, de taboe doorbreekt. En ik vind het dan ook bijzonder, bijzonder leuk en een bijzonder grote eer dat ik haar vanavond hier aan tafel mag hebben en verwelkomen. En ik ga haar naam nu wel juist uitspreken. Sorry, hier is Chloe. <laughs> Hallo Chloe. Hallo. Hoe gaat het?
3: Goed met jou?
1: Ja, Savas, Savas, Merci dat je hier kan zijn vanavond.
3: Ja, geen probleem. Ik vind het heel leuk.
1: Oké, okay, alright. <laughs> Heb je
3: ooit al een podcast gedaan? Nee, nog nooit. <laughs> voilà. dus het is wel een beetje spannend. <laughs> voilà,
1: maar dat snap ik, maar helemaal nergens voor nodig. Um, ik vind het superleuk om je hier vanavond te gast te hebben. Net omdat je eigenlijk een, een bijzonder verhaal uh, komt vertellen. Omdat je een jaar geleden is er ja, bij jou diabetes vastgesteld. Um, kan je ons eens meenemen naar dat moment? Hoe, hoe beleefde je dat toen?
3: Wel, um, mijn mama en ik zaten in Antwerpen aan de Kinnepoes. Mijn mama zit trouwens daar achter mij links. <laughs> um, Shout-out naar shout <laughs> mijn mama. <laughs> um, ja, we zaten dus in Antwerpen. En um, ik was die dag bloed gaan laten trekken. Want we zagen, er is iets mis. Ik was 6,5 kilo afgevallen op drie weken tijd. Ik had hele Heel veel dorst, ik moest ook heel vaak plassen. Ik was gewoon heel raar voor woorden. Mm -hmm. Ik voelde mij ook gewoon heel slecht. En uh, toen hadden we gebeld naar de dokter en dan zei hij van ja, je hebt diabetes type 1. Ik zat aan de telefoon, ik kon niet meer praten. Ik gaf de telefoon gewoon aan mijn mama, want ik besefte niet zo goed van ja, wat, wat gaat er nu gebeuren? Want ik had ook totaal geen kennis over diabetes type 1. Ik dacht van ja, ik ga hier niks meer kunnen eten, want we gingen juist naar een avantpremiere. Ja. <laughs> um, dus ja, ik met tranen, hup, opgekuist naar de avantpremiere. Tijdens de film, opgebeld. Ja, je moet nu naar het spoed komen. Normaal moest ik eigenlijk de ochtend erna naar het ziekenhuis gaan. Want dus had
1: je dat wel verteld? Ja, ze had verteld dat ja. ik naar
3: het ziekenhuis moest gaan. Maar ik, had, ik dacht, van, ja, het zou wel niet zo erg zijn dan. Nee, nee, kom maar nu naar het spoed. Hup, om 12 uur s'nachts zaten we dan op de spoedafdeling in Leuven. Weer heel veel traantjes natuurlijk. Hadden ze ook heel veel testen gedaan om te zien... Wat er allemaal juist goed was en wat niet. Um, en ja, toen heb ik echt die nacht twee uur slaap gehad, want ze zijn tot zes uur ochtends bezig geweest met mij. Mijn mama is ook tot zes uur ochtends daar gebleven, die was 24 uur wakker. En de dag erna, toen ik wel op de afdeling lag en die endocrinologie, een moeilijk woord, um, zat er een meisje op mijn kamer en die stelde mij wel gerust: het komt goed, je kunt ermee leven, allemaal oké. Okay. En ik had dat ook gedeeld op mijn sociale media. En door dat voelde ik mij ook veel sterker dan toen ik op de spoedafdeling lag. Want ik kreeg echt superveel berichtjes van meisjes van 16 jaar, 13 jaar. Ja, ik heb ook diabetes type 1. En ik kan daarmee leven, dus je gaat dat ook kunnen. En zo ben ik dus eigenlijk begonnen om daarover te communiceren op mijn sociale media. Omdat ik eigenlijk het gevoel wil brengen aan mensen van je kunt dat.
1: Ja, want heb je het gevoel dan dat het thema... Ja, want je wordt opgebeld... Je Wordt helemaal overdonderd met dat nieuws. Mm -hmm. Weet je er dan gewoon te weinig over op het moment dat je daar wordt mee geconfronteerd?
3: Ja, ik, ik had echt geen idee. Ik wist wel dat mijn oma dat had. Uh, maar ik dacht van ja, die moet eens in haar, allez, in haar vinger prikken voor haar bloed te meten. En in een zo'n spuitje zetten. Maar ik had totaal geen idee wat dat allemaal inhield.
1: Ja, en, en op welke manier probeer je nu via, via jouw sociale media? Want je zegt eigenlijk, je communiceert erover via sociale media. Mm -hmm. Hoe probeer je dan nu wel te doen voor ja, bijvoorbeeld een, een ja, jongere die kijken, of ja, die kijken naar jouw sociale media?
3: Ja, ik film soms gewoon mijn dag, hoe dat, dat eruit ziet met diabetes type 1. Bijvoorbeeld op vakantie in Oostenrijk heb ik ook zo eens een dag gefilmd van hoe vaak dat ik mijn spuiten moest zetten, want dat was totaal niet makkelijk op vakantie. Dan gaan die waarden zijn die overal... Ja, en nergens. <laughs> um, maar zij vinden dat heel interessant, ook als ik zo mijn sensor moet vervangen, want ik heb zo een wit rondje op mijn arm. Ja. Um, en daarmee kan ik mijn waarden scannen. Dus ik laat eigenlijk heel veel daarvan zien. En mensen vinden dat ook interessant. Ik vertel daar ook over, ik praat ook in mijn video's en dat slaat ook aan. Want ja, ik
1: bedoel, komt er dan reactie terug van mensen? die... Ja, ja, ja,
3: Zo mensen van: oh, ik heb dat ook. En ik herken mij hier heel hard in. En wauw, maar ik vind dat zo knap dat jij dat deelt. Echt heel veel positieve reacties. Mag
1: ja, ik eens iets vragen? Ja, tuurlijk, tuurlijk. tuurlijk. Ja, sorry, ik ben, ik ben even overdonderd. Ja, maar, door het... er komt een vraag me Ja, tuurlijk, doe maar. Tuurlijk, tuurlijk. Want
2: mijn beste vriendin heeft ook type 1. En zij krijgt heel vaak de opmerking van, ah, maar jij hebt dan gewoon te veel suiker gegeten of whatever. Mm. En ik vraag mij af of dat, dat op sociale media ook is, dat jij daar ook ja, commentaar over krijgt, dat dat dan je eigen schuld zou zijn, terwijl dat bij... alleen type 1 is ook gewoon erfelijk, of dat komt gewoon, of... Ja,
3: ik krijg eigenlijk geen negatieve reacties. Ik moet nu okay. oppassen wat ik zeg, want ze bieden, uh, ja, ja, ik weet niet. Ja, ja. Mm. ja nee, maar dan al hopelijk al niet naar deze podcast. Iedereen is super uh, vriendelijk en ze zeggen: nee, eigenlijk heb ik die opmerking nog niet gehad. Oké, okay, nee, dat is um, eigenlijk goed. Dan. Ja, maar ik, ik dat dat best ken dat wel bij is, andere nee. mensen die dat wel krijgen. Ja. Maar type 1 is dus eigenlijk wel erfelijk, want ja. mijn oma had dat en dat slaat dan meestal een generatie over. Maar bij okay. mij was het brute pech. Uh, omdat ik was ziek geweest en een virus heeft, ge virus heeft dus mijn pancreas aangevallen, waardoor ik dat nu heb gekregen en niet zoveel jaren later.
1: Ja. Ja, ja. Okay. Maar heb je dan niet het gevoel van, je deelt nu wel die, ja, de real life, eigenlijk. Mm -hmm. maar heb je niet soms het gevoel van, ja, op, op sociale media wordt toch vaak zo'n beetje een... een een laken van, van happiness en van, van ja, alle leuke dingen in het leven omhoog gehouden en dat jij dan net daardoor moet komen?
3: Goh, nee. Ik vond dat eigenlijk... Dat werd heel goed opgenomen, want ik heb ook eens een video gemaakt dat bij het vervangen van mijn sensor, dat, dat begon te bloeden daardoor. Ik was dat gewoon aan het filmen. Ik wist niet dat dat ging gebeuren, hè. <lacht> maar, opeens bloed, en ik roep. Mama, ik bloed door mijn sensor. Huppen, paniek, hé, chaos in kot. En die video heeft... Um, 600.000 views gehaald. Ja. Dus ja. <laughs> mensen, hoe, hoe echter en hoe gekker dat ik maar kan zijn, hoe leuker dat mensen dat vinden. Dus,
1: ja, ik vind het enorm inspirerend dat je hier zit, omdat als ik zelf mijn sociale kanalen open doe, dan zie ik alleen maar van die ja, prettige dingen en, en zo de, ja, de hihi's en de haha's. En, en mm -hmm. dan. Allee, soms moet ik echt mijn GSM aan de kant leggen van. Ja, maar dit is niet hoe dat mijn leven eruit ziet. Dit is heel, allee, het is helemaal niet hier -hie en haha, het continu. En je ja, probeert eigenlijk gewoon net het tegenovergestelde te doen en te zeggen: van, joh, dit, dit is het leven.
3: Ja, op Instagram doe ik dat ook. Dan deel ik gewoon zo'n screenshot van mijn waarde: van, Amai, het is weer van dassen. <lacht> <laughs> ja, want soms is dat echt vervelend. Dat zo'n s'nachts je alarm drie keer afgaat, dat je te laag staat of te hoog en dan moet je bijspuiten of, in, uh, of suiker eten. Dat is wel vermoeiend, maar ik probeer dat dan wel zo te laten zien van, ja, dat is mijn leven en ik doe het wel.
1: En word je het ook ooit moe om dat te delen, van de reacties te krijgen? En, en, en
3: nee, nee ik vind dat juist leuk, omdat echt mensen erop reageren dat ze het echt interessant vinden. En dat drijft mij om dat te blijven doen. Mm -hmm. Ja. Ja, mensen zijn nieuwsgierig, denk ik. Hè? Ja, vooral heel ja. nieuwsgierig. Ik krijg altijd de vraag: wat is diabetes type mm. 1? En waarom moet jij dat doen? Wat doe je allemaal? Nou? Ja. Dat er komen gek. zoveel vragen. Ja, in. ja, ja. Er zitten
1: ook heel ja. veel vragen in mijn hoofd dat ik, dat ik helemaal niet weet waar te beginnen of zo. Omdat ja. ik net het gevoel heb van ja, maar wow, eigenlijk heb ik nog nooit iemand gehoord die, die dat probeert te doen, die met sociale media die richting probeert uit te gaan. Om eens even de, de echte kant van het leven ja. of zo te tonen. Um, dus chapeau dat je dat doet. Ja. En dat je daar zo openlijk over uh, ja, wil en durft praten. Want ik vind dat wel enige moed vereisen of zo.
3: Merci. Heb, heb
1: je dat ooit, is dat ooit zoiets geweest waar je, of een drempel waar je hebt moeten overstappen van...
3: Ja, daarvoor, hè, toen ik dan zo wel 16 jaar was, uh -huh. dan was ik zo bezig met TikTok en dan was ik echt heel hard aan het boomen. Maar dan had ik zo wel wat om in het middelbaar van ja, wat denken mensen wel niet van mij? Want toen was TikTok zojuist nieuw van rage aan het worden en zo. Maar nu, toen ik dan ziekenhuis lag en... Ben ik, heb ik echt gewoon die drempel erover gegaan en druk ja, ik mij daar eigenlijk niet meer zoveel van aan. Toch veel minder dan vroeger. Nu ben ik zo van ja, ik mag daar trots op zijn. Ja, <laughs> Zeker. Dat vind ik ook. Anders vind ik ja. ook. Ja, het middelbaar is gewoon zo
2: toxisch. Ja. Eens dat je zo, <laughs> ja, in het leven na het middelbaar komt, mm. dan is dat, allez, voor mij was dat toch, en voor u denk ik dan ook ja. veel gemakkelijker. En inderdaad, gewoon uw knop omzetten. en ik heb dat dan heel goed gedaan. Ik ben super benieuwd, dus ik ga zelfs ook meteen kijken. Ja, inderdaad. <laughs>
1: dus ik denk dat ik iedereen wil aanraden om eens te gaan kijken. Uh, ja. hoe, hoe kunnen we je vinden op sociale
3: media? Uh, op TikTok is het adcloye-vbx Oké,
1: okay. Chloé-VBX. VB, ja. Daar gaan we straks allemaal eens heen, maar voor we dat gaan doen gaan we graag nog even tijd maken voor nog wat muziek. Een muzikaal intermezzo van Sammy Maipau, als ik het goed uitspreek, maar beter bekend als Lone Wolf. Hij is een singer-songwriter die vol passie eigen covers brengt, maar ook, uh, covers brengt, maar ook soms eigen muziek. Zijn stijl is erg gevarieerd en dat probeert hij ook in onze show door te trekken. Hij probeert zijn publiek zich op een strand te laten wanen en te laten genieten van de prachtige zon, maar soms ook van een melancholische rustige nacht. Benieuwd wat het op dit moment gaat geven. Dit is Lone Wolf.
0: Have a night. Do me till I'm sober. Do me till I'm flying. I sing. Baby, have me over because we have a night. Home night. Yeah. I sing my body. Is say can you touch my body? Just what you love. Would you come over? I wanna hug you I mean can you come over Just to kiss you oh, Do me till I'm sober Do me till I'm blind I sing, baby Have me over me Cause we have all night Do me till I'm sober Do me till I'm blind I sing, baby Have me over me cause we I don't
1: Welkom, dit is het studentenjournaal. De PXL helpt kluizenaars uit hun kot komen. Sinds dit jaar richten ze een nieuwe richting in, e-sports. En die studenten e-sports aan de PXL hebben zelfs de Red Bull... CampusClut gewonnen. Ze mogen nu naar Brazilië in de strijd... ...voor een jackpot van maar liefst 20.000 euro. Daar kunnen ze zeker en vast... ...een nieuwe computer of twee mee kopen. Dit nieuwsblad meldt in haar actua podcast... ...het punt van Vanimke wereldschokkend nieuws. De Russische president Poetin... ...meldt een openstaande vacature... ...voor een studentenjob. Ben jij bereid om je handen open te gooien... ...en een lekkere vlaai op te vangen? Solliciteer dan nu voor Poetins persoonlijke kakvanger. Verloning één gratis chocoladevlaai per dag. Opgelet, narcistische trekjes gemeld als bijwerkingen op de Russische fly. Het Amerikaanse Agentschap voor Ruimtevaartkunde heeft een nieuwe raket de ruimte ingestuurd. De NASA lanceerde eerder deze week haar SLS-raket van op Cape Canaveral. De nieuwe raket die naar de maan zou gaan, is gemaakt van brokstukken van andere raketten, zoals de Space Shuttle. Ze hopen dat de onbemande missie Artemis 1 over enkele jaren opnieuw naar de aarde komt. Wij hopen alvast dat ze niet de brokstukken van de Challenger gebruikten die in 1968 ontplofte. 86, boom, wat een spektakel. Dit was het Studentenjournaal voor deze week. Nu bent u helemaal op de hoogte van het allernuttigste feitje de actualiteit. Dank wel en tot een volgende. Hallo, hier ben ik weer, na het studentenjournaal. Um, Goed, ik moet hier duidelijk eens werk maken van mijn, uh, van mijn papiertjes, want hier klopt niks meer van. Bon. We gaan verder met deze podcast. En <laughs> uh, nu weer helemaal terug aan tafel zitten. Want er is nog een gast uh, die we vanavond gaan verwelkomen aan deze tafel. Haar naam is Laila. En ze studeert social media net als jij eigenlijk, Chloe. Want dat ben ik helemaal vergeten te vermelden. Ja. Klopt, hè? Jullie zitten samen in de klas. En uh, ze zit al even te wachten. En uh, we gaan er gewoon bij halen. Laila, welkom aan tafel. Hallo, oh goedenavond. Alles hoi. goed? Ja, met jou. Ja, zo was, zo was dank je. <laughs> Kijk je er een beetje naar uit om hier in de podcast te zitten? Ja. Je hebt al even moeten wachten natuurlijk.
4: Dat wel, vooral heel spannend.
1: <laughs> Ook jouw eerste keer in een podcast? Ja. Oké, okay, voilà. Gaan we er direct in vliegen? Want leg eens uit, jullie studeren samen, allez, jullie studeren, zitten in dezelfde klas, studeren de afstudeerrichting social media. Ja, klopt. Vertel me eens, wat houdt dat in?
4: Ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Ja. Okay. <laughs> wij studeren communicatie en hebben dan als afstudeer richting uh, Social Media en Community Management gekozen. Um, waarin we eigenlijk een beetje meer uitleg krijgen over hoe dat eigenlijk allemaal werkt achter TikTok, achter Facebook, achter uh, Instagram. En um, ja, we hebben bijvoorbeeld een opdracht dat wij een video viraal moeten laten gaan. Okay. Dus, uh, ja. Dat is echt een opdracht. Ja, inderdaad. Oké. Okay. Ja, pittig. Ja, dat lijkt me toch? ook pittig. Dat is toch ja. niet iets wat je zomaar in de hand hebt? Nee, want daar gaan we nu zelfs uh, dit weekend voor filmen met Chloe thuis.
1: Oké. Okay. Chloe. Denkt, easy, <laughs> easy,
3: been there, done that.
4: <laughs> Misschien.
3: Ja, want speelt het dan niet gewoon
1: in je voordeel als je al bereik hebt op TikTok of Instagram of whatever?
4: Ja, ja nee, maar ik denk dat wij vooral eigenlijk een ander doelpubliek moeten bereiken met onze video dan dat bijvoorbeeld Chloe al heeft.
1: Oké, okay, ja.
4: Moeten wij die video echt posten? Ik <lacht>
1: denk dat nou wel. <lacht> uh, even discussiëren over de. Ja, even paniek over de schoolopdracht. Uh, komt helemaal goed. Komt helemaal goed. Maar leg ook eens uit, je, je, ja, anders dan, dan wat Chloe doet, focus jij eigenlijk op je sociale media, op uh, kleding, op fashion. Uh, hoe ben je daarmee begonnen?
4: Um, ja... Ik heb eigenlijk altijd al graag foto's gemaakt. Um, al mijn foto's die op mijn Instagram staan, worden ook door mijn oma gemaakt. Dus, uh, cool. Zij kijkt ook mee naar de leukste plekjes <laughs> uh, en zegt af en toe: van, Misschien moet je daar eens gaan staan. En, en dan oma. Uh, houden wij een uh, mini-fotoshoot. Um, af en toe, als ik ergens ben met mijn vriend en ik denk: oh, hier is een mooi plekje, hier ga ik, uh, wil ik graag een foto maken. Is dat altijd even discussiëren over: moet dat nu echt? En, uh, <laughs> ja, dan en die vraag wel... komt dan van hem of van jou? Of... Ja, van hem. <laughs> dus um, ja, en, ja, Door veel foto's te posten ben ik eigenlijk een beetje ingerold. Had ik mijn um, eerste samenwerking gekregen, maar ik was er totaal niet mee bezig. Want ik dacht ook, oei, dat gaat hier eigenlijk een scam zijn. Dat is hier fake. Dus ik had toen mm -hmm. ook echt naar een merkje gestuurd van... Hé, hey, ik heb hier net een berichtje van jullie ontvangen, klopt dat? En uh, toen hadden ze gezegd van, ja, we zouden graag met je willen samenwerken. En zo is dus eigenlijk een beetje de bal aan het rollen geraakt.
1: All right. En nu ben je daar gewoon mee bezig. En je doet dat dagelijks. Je, doet dat, allee, je bent daar super hard toe. En valt het een beetje mee? een beetje wat je verwacht had? Of haal je er een beetje uit wat je zelf
4: wil? Ik had er eigenlijk totaal geen verwachtingen bij, omdat ik er ook niet op had gehoopt. Okay. Um, nu, de term influencer vind ik ook totaal niet bij mij passen. Ik beschouw me echt niet als iemand dat altijd... Uh, Waar het eigenlijk elke dag kerstmis is en alle pakjes <laughs> voor de deur komen te liggen. Um, ja, want
1: even um, ja, op sociale media, we hebben het nog niet gehad over die influencers. Een um, influencer, leg eens ook even uit, want ik denk dat jullie dat beter kunnen dan, dan ik. Wat is een influencer?
4: Ja, een influencer, ik denk dat dat eigenlijk iemand is die dag in dag uit bezig is met het promoten van pakjes, van merken. En... Ja, ik vind niet dat ik onder die term val. Ik okay. noem mij liever een content creator. Omdat wanneer ik bijvoorbeeld een mail krijg voor een samenwerking, ik ga die niet altijd meteen aanvaarden. Ik ga altijd eerst een beetje research doen. En als ik het merk al ken en ik denk gewoon, ja, dit past gewoon niet bij mijn levensstijl of met de soort volgers die ik heb, dan denk ik ook van, ik ga hier niet mee meedoen om maar te kunnen laten zien van, ah, ik heb weer een nieuwe samenwerking.
1: Want heb je het gevoel dat dat is wat influencers wel doen? Gewoon wel eens ja zeggen en zoveel mogelijk, boom, boom, boom?
4: Ja, ik denk nou wel. Maar ja, niet bij iedereen, maar ja. wel bij degenen ja, die het echt als hun job beschouwen. Ja. Want ja, die, ja, dat zijn eigenlijk hun inkomsten, hè? Ja, het, het
3: hangt er een beetje vanaf van welke
4: persoon tot ja. persoon.
1: Ja, want het zijn een inkomsten, dus dat is voor jou nog niet het geval? Of? Nee. Oké, okay, oké. Okay. Nee. Dus hoe, allee, wat... Bereik jij daar dan mee, als ik, als ik dat mag vragen? Oh,
4: ja, nu op mijn Instagram focus ik me heel veel op fashion. Dus uh, meestal krijg ik echt gewoon um, heel veel kleren toegestuurd. Maak ik daar gewoon een postje rond. Uh -huh. En uh, voor mij is eigenlijk al voldoende. Hier en daar heb ik ook wel eens een samenwerking dat betalend is. Maar voor mij moet dat zelfs niet. Ik ben echt wel okay. gewoon dankbaar met hetgeen wat ik krijg. En als dat nu mijn job zou zijn, ja oké, okay, dat je daar dan geld voor vraagt, snap ik wel. Omdat je toch wel iets van inkomen moet hebben, maar... Voor mij is dat echt gewoon heel sporadisch.
1: Oké, okay, alright. Ik had ook helemaal niet door dat, dat er zo'n wereld was van... van gewoon naar, ik dacht eigenlijk altijd dat het zo werkte van betalende opdrachten en zo, maar dat is dus helemaal niet zo. Nee. Oké, okay, alright. En is dat wel iets waar je hoopt te bereiken om daar je job van te maken?
4: Nee, eigenlijk niet. En waarom niet? Ja, ik vind het moeilijk. Ik ben er ook niet van overtuigd dat influencer iets is voor de rest van heel je leven. Ik denk dat dat... Ja, nu is social media heel erg een ding en TikTok en Instagram, maar over tien jaar kan het evengoed iets anders zijn. En daar heb je eigenlijk geen jobzekerheid in. Dus ik ben dan wel graag bezig met iets rond social media en al het gebeuren, maar om er echt specifiek ja, te leven van zo alle pakjes krijgen en zo. Ja, het is
1: eerder een on-the-side ja. job of zo. Oké, okay, alright. Hebben jullie daar eigenlijk ooit, Nona of Chloe, over nagedacht of... of is dat iets wat jullie ambiëren of zo, om, om daar op uh, sociale media iets verder mee te kunnen doen?
3: Um, ja, Ik ben momenteel student zelfstandige, omdat ik um, wel redelijk wat betaalde opdrachten krijg. Okay. Um, en nu moet je je zo registreren als student ja, zelfstandige, ja. dus ja, we zullen het goed juist doen. <laughs> <laughs> Inderdaad, zodat de Friscus niet <laughs> komen vragen. Ja, liefst <klaren. laughs> nou, niet. Dus, um, maar ik zou het zo wat als bij Jobke zo ja. behouden. Want allee, het is wel fijn, want het is iets wat ik graag doe en ik ben er echt wel mee bezig. En ik is ook zoals Laila wel dingen die bij mij passen. En, ja.
1: en met hetgeen wat, wat ik je ja, ja. probeert te doen. Ja, dat snap ik ook ergens wel. Mm. Is dat bij jou ook zo, Nona, dat je daar hoopt iets mee verder te doen? Of hoe werkt dit bij jou?
2: Ja, ik heb eigenlijk altijd gezegd dat als ik niet iets in de radiosector meteen zou vinden, dat ik wel zo'n beetje de sprong zou wagen en mezelf een jaar de tijd zou geven om te zien of dat um, content creator, influencer en freelancer iets voor ja. mij is. Dus ik heb ook bijvoorbeeld voor de Social for Facts um, achter de schermen gewerkt en daar stories gemaakt. Dus niet vanuit mij, ja, maar ja. eerder vanuit het merk, waar je dan ook als freelancer voor betaald krijgt. Um, maar ik heb ook dingen al gedaan op mijn eigen Instagram of YouTube-accounts dat ook betaalde samenwerkingen waren... Dus nu is dat voor mij iets dat ik in bijbroek doe. Maar moest ik geen job meer hebben binnen de radiosector, wat echt de sector is waar ik in zou je wil zitten... Dan het proberen. Dan, um, ja, ik woon nog thuis. Ik heb eigenlijk nog heel veel mogelijkheden. En ik denk, als ik het nu niet zou doen dan, dan gaat het er nooit van komen. Want als ik een leerling heb of een uur te betalen, dan, uh, dan gaat dat niet gebeuren, denk ik. Dus ik denk, als iemand zo de sprong zou willen wagen, dat een moment... Ja, nu zijn als student is dat ook um, ja, echt een leerschool. En een beetje ontdekken van wat vind ik leuk.
1: Ja, ik zie je ja. knikken. Ja, ja het ja. is nu het moment om te doen, is het zo?
4: Ja, dat is waar. Want ja, ik ben nu allez, kort, binnenkort 21. Ja. Het kan even goed zijn dat ik over drie jaar uh, al een kind heb rondlopen. <laughs> Allee, dat is zoiets. Allez, je weet niet wat de toekomst gaat brengen. Dus inderdaad, ik denk, nu zit je daarmee bezig en later als je dat afgestudeerd en je hebt een vaste job dat eigenlijk niet in de social media sector is en je steekt wel nog heel veel tijd in social media en in per pakketjes en zo, ik weet niet of dat dan altijd even goed combineerbaar is
1: want, ja, is, is het iets dat, dat mensen doen op allee, vaste basis, want ik, het lijkt me zo moeilijk omdat je toch nooit een zekerheid hebt van wat komt er allee, ga, ga ik opdrachten krijgen allee, dat is bij geen enkele freelancer denk ik het geval, maar Allee, bestaat er zeker wel, in.
2: omdat bijvoorbeeld ik denk inderdaad dat je niet altijd heel je leven op Instagram influencer kan zijn, maar bijvoorbeeld figuren zoals Jamie Lee Six, ja. die is begonnen ja. op socials of waar, dat weet ik eigenlijk niet, of tagmec of zo, maar VTM pikt die nu ook op, dus ik denk wel zeker dat dat een opstapje kan zijn mm -hmm. voor andere dingen die je misschien nog aangeboden krijgt, of dat je dat wel heel je leven doet. Maar ik denk niet dat dat iets is dat, dat weggesmeten is. Ik denk niet van, ah ja, over tien jaar doe ik dat misschien niet meer. Oké. Okay. Maar ik denk, als je iets in de media wil doen, is het superbelangrijk om je eigen brand rond jezelf wat op te bouwen. En dat heb ik zelf al gemerkt. Ik heb ook al meer kansen gekregen, omdat ik een YouTube-kanaal had. Um, dus dat klinkt nu zo heel corporate, ja, ja. Ja, ja, nee, maar, maar ik, het is, het allee, is, het is wel echt ja, ja.
4: zo. Ja. Ja, ik dus ik, het.
2: <laughs> ik kan alle jongeren die daarvan dromen, of dat zouden willen ja. proberen, maar aanraden, doe het gewoon, begin er nu mee, want mm. er kunnen gewoon veel meer deuren opengaan, omdat je je al bewijst van ik kan dingen op social. Dat is de enige reden dat ik die job heb gekregen bij Studio Brussel, <laughs> omdat dan, ik kon laten zien, ik doe al dingen op social, ik weet wel maar dan hoe ik, ik daarmee ik moet werken.
1: Af. ja. We zitten nu met, met drie mensen die daar iets in doen. Ik bedoel, ik ben uh, eigenlijk vier. Ik ben niet per se bezig met sociale media, maar ik bedoel, ik ben bezig met podcasting. Mm -hmm. um, beginnen er niet heel veel jongeren te zijn die zo redeneren? En, en is er niet een heel grote groep van jongeren die daarvan dromen? Yeah. Hoe ga je daar ooit dan je plekje in, in vinden?
4: Ik denk dat het nu vooral veel moeilijker is om te groeien. Bijvoorbeeld op Instagram, heel veel mensen die... Allee, die willen wel graag samenwerkingen krijgen en die steken ook heel veel tijd in hun Instagram. En dan hebben die een kweetnieuw mooie feed, maar hebben die dan voor maar 500 volgers. En dan is dat wel jammer, omdat ze zijn daar wel mee bezig, maar het algoritme pikt hun gewoon niet op. Dus ik denk dat daar ook ja, veel te maken heeft met chance. Ja. TikTok, hè? Ja,
3: de ja. algoritme is echt. Ja, is moeilijk. dat het nieuwe ding? TikTok?
1: Is daar ja. waar je naartoe moet nu als influencer? Dat is
3: wel moeilijk, denk ik. Alle Jij bent daar beter in, ja. Maar je moet echt weten wat je de... mission is en daarop inspelen. Allee, want als je niet wordt opgepikt, ja.
4: Is het ook
2: om te
3: is... blijven op TikTok? TikTok
4: vind ik moeilijker. Ja? Ja. Ik, allee, ik heb wel TikTok en ik maak ook mm -hmm. wel video's, maar niet dat ik zeg van. Ik ga deze week zes video's gaan posten of zo, dat totaal niet. Ik zit er eigenlijk meer op om te scrollen, omdat ik sta stevig in mijn schoenen, maar ik vind op TikTok dat je daar meer kritiek kan ontvangen dan op Instagram. Omdat het groter is nu. Je ja. Je moet meer je persoonlijkheid ook denk ik laten
2: zien op TikTok om succesvol te kunnen zijn. Ja, inderdaad. Wat Chloe dus super <laughs> hard durft en doet ja, en wat ook echt aanslaat. Inderdaad, dat is niet evident. Ja.
1: Nee. Laila, als er een tip is, die je kan meegeven aan iemand die daarmee wil beginnen, wat mag dat dan zijn?
4: Schaam je niet. Oké. Okay. Al wilt je hier voor een volle markt van Hasselt een foto maken op die ene plek, doe dat gewoon. <laughs> okay. Trek je daar echt niks van aan, want wat is de kans dat je volgende week terug over de markt loopt en hoewel dat die mensen tegenkomt? Oké. Mm
1: -hmm. Alright. Ik vind het een fantastische om, om het gesprek mee te beëindigen. Want voor we deze podcastaflevering gaan, uh, gaan helemaal beëindigen, um, wil ik graag nog even tijd maken opnieuw voor ons muzikaal talent van vanavond. Hij is vol overtuiging. Hij brengt diepe betekenissen aan zijn songs. En voor ons brengt hij speciaal in Student Night een derde nummerje. Graag presenteer ik voor jullie de laatste keer vanavond Lone Wolf.
0: I try to be alone, but I'm lonely nights. I try to feel good in my fucking skin. Cause I'll only find love when I'm comfortable. So I have to feel good in my skin. Cause I'm a little bit lost without you. But I don't know. Trying so hard to find you But you're never in my house And they say make yourself priority Don't let anyone be your happiness Your happiness Without you, but I don't know who you are. I've been trying so hard to find you, but you're never in my heart. Oh, what they say that I'm searching for all they feel the feelings ideas are personal. Yeah, I'm searching for love, but I'm scared of it Oh, maybe something inside, yeah, I must admit Oh, we're a little bit lost without you But we don't know who you are We've been trying so hard to find you But you're never in our heart They say make yourself priority Don't let anyone be your happiness And I met a woman, she gave me some advice Because she said that I wouldn't end up quite nice She said you have to be alone without loneliness You have to find love without forcing it I I'll only find love when you're comfortable So you have to feel good in your fucking skin I try to be alone without loneliness I try to find love without forcing it I know I'll only find love when I'm comfortable So I try to feel good in my fucking skin
1: en nog eens een heel dikke merci Lone Wolf om voor ons speciaal op te treden hier bij Student at Night. Voor we volledig afsluiten wil ik graag nog even een aantal aankondigingen doen. Over twee weken is er geen podcast aflevering van Student at Night, maar dan gaan we meevlammen tegen kansarmoede. Vanaf 8 uur in de avond hier in de bar in de Serre... ...kan je ons komen bezichtigen, zou ik maar zeggen, is misschien een lelijk woord... ...maar kan je komen luisteren naar onze 24 uur live radiomarathon... ...want ook wij willen iets doen aan dat thema. Ook wij willen het taboe doorbreken en ook wij willen meevlammen tegen kansarmoede. En dat gaan we doen 24 uur lang live op PXL Radio. En dan, een week erna, op 8 december, donderdag 8 december om half acht... ...doen we iets speciaals met Student at Night. We gaan namelijk een speciale aflevering maken die helemaal in het teken staat van het einde jaar, van kerstmis, dat eraan komt. En uh, we gaan er een klein feestje van maken. Dus ik zou gewoon zeggen, half acht, 8 december, schrijf het op in je agenda. En zo zijn we weer aan het einde gekomen van een Student at Night podcast talkshow. Ondertussen was het de vijfde aflevering, de vijfde live show. En ik ga eerlijk bekennen hoe langer we dit aan het doen zijn, hoe leuker het wordt en ook hoe zotter dat het allemaal wordt. Ik wil daarom in de eerste plaats mijn Student at Night team bedanken. Jolanda, onze hoofdredacteur, de muziekverantwoordelijke. Femke, die onze copywriting verzorgt en contact houdt met de pers. Sarah, die zich volop amuseert op TikTok. En Joppe Guns, onze beloftevolle huisfotograaf. Dikke, dikke merci om dit allemaal mede mogelijk te maken. En daarnaast natuurlijk ook een ongelofelijk dikke merci aan jou, Marten, om van deze show heel wat mooie plaatjes te voorzien. Peekstel Radio en Björn Verhoeven, bedankt voor de mooie samenwerking. Over twee weken mee Vlamen, tegen kansarmoede in een 24 uur radiomarathon. Geen idee hoe, dat, hoe we dat gaan overleven. Christophe Klaas, het hele team achter de serre. Niels, Ruben en co. Wij gaan eruit voor deze week, maar over twee weken kan je gewoon opnieuw langskomen om te genieten van de radiomarathon. 1 december, 8 uur in de avond, place to be, de serre in Hasselt. Je kan iets komen drinken in de bar of gewoon luisteren via www.studentatnight.com schuine radiomarathon. Tschüss, tot dan!